0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Fernwanderweg, beziehungsweise wir waren uns nicht ganz sicher, wie wir sie nennen sollen, weil wir uns auch überlegt haben, ab wann ist ein Fernwanderweg ein Fernwanderweg oder ist es eher eine mehrtägige Wandertour?
1: Am Ende geht es darum, einfach mehrere Tage am Stück zu Fuß unterwegs zu sein.
0: Genau, und das haben wir gemacht. Wir waren jetzt zwei Wochen unterwegs auf dem deutschen Jakobsweg oder einen Teil des deutschen Jakobswegs, nämlich von München nach Lindau sind wir gewandert. Das waren am Ende, wir haben es mitgetrackt, 286 Kilometer, wobei wir eine 15-Kilometer-Strecke ausgelassen haben, müssen wir ehrlicherweise sagen. Und wir haben 13 Tage dafür gebraucht. Wie war es, Ansel?
1: Vielleicht vorab, wir haben schon mal in einer der ersten Folgen über den richtigen Jakobsweg nach Santiago de Compostela gesprochen. Da hast du uns mit deiner Erfahrung berichtet, ähm, weil du den gewandert bist. Wir haben uns gedacht, na jetzt nochmal über den Jakobsweg direkt zu sprechen. Da könnt ihr euch die Folge anhören. In dieser Folge soll es dann wirklich eher so um die Erfahrung des Wanderns gehen und was uns so dabei aufgefallen ist. Und na, wie ging es mir dabei? Also es war... Ich muss dazu sagen, ich bin diesen Weg ja schon mal gelaufen, hm. nicht komplett, deswegen das mit den 286 Kilometern in 13 Tagen stimmt nicht so ganz, weil du bist die ersten drei Etappen bist du alleine gelaufen, weil ich die jetzt glaube ich gefühlt schon irgendwie fünfmal gelaufen bin. Sie sind aber auch einfach so schön, dieser Weg ist wirklich unfassbar schön, er startet nämlich in München. Und äh, führt dann an der Isar lang, an den ganzen Seen, am Starnberger See vorbei, am Ammersee vorbei. Und ab da läuft man eigentlich ins Allgäu rein, direkt auf die großen Berge zu, biegt dann vor den Bergen rechts ab und hat dann die Berge eigentlich bis Lindau immer links an seiner Seite. Sie begleiten einen, bei gutem Wetter sieht man sie, bei schlechtem Wetter erahnt man sie. So oder so, es ist einfach wunderschön als Landschaft da durchzulaufen. Deswegen ähm, mag ich diesen Weg so und ich bin ihn damals bis Kempten gelaufen, beziehungsweise wie ich jetzt festgestellt habe, ich war, bin nicht mal bis Kempten gelaufen und ähm, war deshalb jetzt total gespannt darauf, wie der Weg denn hinter Kempten weitergeht und muss sagen, ich war total begeistert. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weg, den man in zwei Wochen wunderbar laufen kann, den auch jeder laufen kann weil er jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvoll ist, was Kondition oder auch Technik oder ne, sobald es in die Alpen geht, ist man recht schnell dabei, dass man Kraxeleigenschaften braucht und da ist das super easy. Ne, als Pilgerweg, als Jakobsweg, er ist halt eher ausgelegt auch für, ich sag mal, ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so fit und, und rüstig sind und entsprechend ist das rein von der Verfassung her gar nicht so das Thema, den zu laufen.
0: Genau, es kommt eben immer darauf an, wie ihr die Etappen aufteilt. Wir haben es auf 13 Etappen aufgeteilt, es sind im Schnitt 22 Kilometer. Wir hatten ein paar kürzere tatsächlich dabei gegen Ende hin. Die waren auch mal irgendwie 15 Kilometer oder 18 Kilometer lang. Ich muss gestehen, die ersten drei Etappen waren für mich schon knackig mit so irgendwie dreimal 27 Kilometer hintereinander. Ähm, da würde ich jetzt als Tipp für mich selber mitnehmen, dass ich das nächste Mal ein bisschen sanfter einsteige, damit der Körper sich da einfach ein bisschen besser dran gewöhnen kann.
1: Genau, und wir wollten euch jetzt in dieser Folge einfach mal so an unseren Gedanken, die uns da so über die 13 Tage begleitet hat, teilhaben lassen, beziehungsweise uns jetzt hier den Rahmen geben, da uns auch nochmal auszutauschen, was uns da so durch den Kopf gegangen ist. Weil das Schöne, was ich finde bei so einer Fern- oder Weitwanderung, die halt mehr als nur irgendwie einen Tag geht, und selbst bei einem Tag habe ich dieses Phänomen schon, ist, dass der Kopf einfach mal abschalten kann. Und ich muss ja nicht viel machen. Ich, während ich wandere, ich versuche die Route zu finden. Das ist bei so einem gut ausgeschilderten Weg relativ einfach. Und deswegen hat mein Kopf die Kapazitäten, einfach mal ins, ins Nachdenken zu kommen, ins Reflektieren zu kommen. Gedanken kommen hoch, ich kann sie zulassen oder wegschieben. Und die wichtigen Gedanken kommen dann wieder irgendwann hoch. Und Das finde ich bei so, einem mehr, bei so einer Mehrtagestour einfach schön, dass da ganz, ganz viele wertvolle Sachen einfach hochkommen.
0: Also ich habe, genau, und ich habe eine Erkenntnis, die mir jetzt ganz krass aufgefallen ist, weil wir sind erst seit ein paar Tagen wieder zurück und wir arbeiten natürlich wieder und während der Wanderung haben wir nicht gearbeitet. Das heißt, ich hatte meinen Laptop nicht dabei, einmal ähm, aus Gewichtsgründen, aber auch weil ich wirklich einfach mal zwei Wochen abschalten wollte und ich habe gemerkt, wie schnell, hast du gerade auch gesagt, wie schnell. Man abschaltet, wie schnell ich abgeschalten habe und wie gut das getan hat. Vor allem ist mir aufgefallen, hier zu Hause habe ich halt irgendwie tausend Sachen im Kopf und mein Tag besteht irgendwie aus 85 Teilen von, ähm, ich muss einkaufen, hier ist ein Call, da ist ein Meeting, hier ist ein Brainstorming, da fehlt noch ein Konzept, hier muss ich was beantworten, da muss ich nachhaken. Und auf der Wanderung besteht der Tag halt aus drei Teilen. Ne? Wandern, Essen, Schlafen, Repeat. Und du hast halt jeden Tag nur diesen einen, dieses eine Ziel von A nach B zu kommen und wie lange du dafür brauchst, ist letztendlich völlig egal. Und ich habe richtig gemerkt, als ich jetzt hier wieder am Schreibtisch saß und zwischen tausend Aufgaben hin und her gesprungen bin, wie mein Hirn sich erst wieder ans Denken gewöhnen musste. Also wie anstrengend das ist. Ich bin manchmal abends so... Krass erschöpft und denk mir so, ich habe doch heute eigentlich nur in Anführungsstrichen am Schreibtisch gesessen. wie Wieso bin ich so müde? Wieso bin ich so fertig? Aber ich habe jetzt richtig gemerkt, wie viel Energie das Gehirn einfach braucht und wie anstrengend es ist, dieses Multitasking den ganzen Tag zu machen. Ich muss sagen, ich sehne mich ein bisschen nach der Wanderung zurück.
1: Hm. Das ist ja eine spannende Frage. Ne? Was kann ich aus so einer Mehrtageswanderung dann vielleicht für mich wieder mit in den Alltag reinnehmen? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, in Bezug auf meine, meine Gehirnauslastung oder dieses, wie du gesagt hast, hin- und herspringen von Aufgaben, wo du jetzt vom Rechner verschiedene Aufgaben einfach nicht, ja, nicht seriell, sondern wirklich parallel abarbeitest? dass du da irgendwas aus, aus dem Wandern jetzt an Erkenntnis mitnimmst?
0: Also es wird ja definitiv vom Multitasking abgeraten. Also selbst Menschen, die das eigentlich ganz gut können, äh, kostet das super viel Energie. Mir liegt das normalerweise eigentlich und ich kann das ganz gut, aber ich merke jetzt gerade, was das für eine Leistung für das Hirn ist. Und da wäre es natürlich sinnvoller zu sagen, hey, ich mache jetzt zwei Stunden dieses Thema und dann mache ich zwei Stunden dieses Thema und dann mache ich zwei Stunden dieses Thema und da sich diszipliniert dran halten und nicht, weil jetzt eine Mail aus einem anderen Thema reinkommt, dann gleich das Thema zu wechseln und da weiter arbeiten. Also da kann ich für mich schon mal ein bisschen ähm, nachdenken, wie ich das vielleicht machen möchte und auch wieder mehr Pausen auch einbauen und vielleicht generell den Tag ein bisschen entschlacken, wenn es geht.
1: Ich fand das auch ganz spannend zu sehen, bei dir im Vorfeld vor der Wanderung hast du dir wirklich Gedanken über alles gemacht, was auf dem Weg passieren könnte. Es wurden alle Unterkünfte im Vorfeld, im Wochenvoraus, also ab dem Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, wir laufen es, wurden die Unterkünfte minutiös geplant. Die Strecke wurde in Kilometerabschnitten genauestens und detailliert zerlegt und die Höhenmeter protokolliert.
0: Naja, ganz schön. Und
1: es wurde, äh, einen Tag vorher wurde sekündlich der Wetterradar abgedehnt.
0: Das wiederum stimmt, weil das Wetter auch sehr dubios war. Also man muss sagen, wir hatten im tiefsten Allgäu auch plötzlich über Nacht 15 cm Neuschnee, womit wir nicht wirklich gerechnet hatten und unsere Schuhe nicht ganz wasserdicht waren. Aber es stimmt, ich habe tatsächlich vor der Wanderung schon fast gebetet, dass es nicht regnet. Es hat natürlich geregnet. Ähm, aber wenn man dann wandert, stellt man fest, und es war auch eine deiner Erkenntnisse, Anselm, man kann bei jedem Wetter wandern und man kann auch bei schlechtem Wetter rausgehen und sich bewegen.
1: Absolut. Und was halt aufgefallen ist, was mir bei dir aufgefallen ist, du bist im Laufe der Wanderung einfach viel entspannter geworden. Ob ja, das jetzt daran kann lag, ja dass die ändern. genau, du kannst es nicht ändern. Ne? Das heißt, es ist scheißegal, ob ich jetzt den Regenradar im Blick habe, ob ich weiß, dass es regnet oder nicht. Vielleicht verzögert sich dadurch ein bisschen ja, der Abmarsch, dass ich dann sage, okay, um 8 Uhr, naja, in einer halben Stunde hört es vielleicht auf, jetzt warte ich noch, aber ansonsten, wenn es regnet, regnet es. Und dann also. laufe ich halt einfach los und auch da die Erkenntnis zu sagen, naja, solange ich abends irgendwie die Hoffnung auf ein warmes Bett und eine heiße Dusche habe, ist es auch okay, im Regen zu laufen und… Es kann sogar total Spaß machen, so ganz eingemummelt in seine Regensachen im Regen laufen zu können und zu wissen, okay, das ist jetzt, es prasselt so von außen und ich höre das durch meine Regenjacke, die so auf die Kapuze, wo der Regen auf die Kapuze fällt und es ist auch irgendwie gemütlich und das ist dann auch okay.
0: Der Wald riecht so gut, wenn es regnet, muss man wirklich sagen. Ähm, was ich mir noch gewünscht hätte, wären wasserdichte Schuhe, weil das ist nämlich schon ätzend, wenn dann irgendwann die Socken nass werden und dann kriegst du auch schneller irgendwie Blasen. Aber ja, ich muss wirklich sagen, am Anfang habe ich mich gestresst, wenn ich wusste, okay, ab 14 Uhr regnet es, dann bin ich halt um sieben losmarschiert und auch sehr zügig gegangen und habe halt auch teilweise dann die Pausen ausgelassen oder super verkürzt, weil ich unbedingt vor 14 Uhr im Ziel sein wollte. Und als ich mich mal damit abgefunden habe, dass ich nass werde und nicht aufweiche und es trotzdem überlebe, dann kann man da ein bisschen entspannter rangehen. Ich muss aber auch sagen, nach wie vor, trockenes Wetter ist eher meins, weil man dann auch einfach entspannt irgendwo Pause machen kann. Also wir hatten schon ein paar Orte oder auch Strecken, wo man keine... Ja, kein Kaffee, kein Gasthaus, kein gar nichts hatte und äh, du stehst halt nicht, um eine Pause zu machen, eine halbe Stunde im Regen rum, weil da wird dir kalt. Und wir haben dann noch einmal eine Pause in einem oder sogar zweimal in einem Bushäuschen gemacht, einfach damit wir im Trockenen sind und, und mal kurz hinten, hinten uns hinsetzen können, Riegel essen können und dann wieder weiter marschieren. Und sowas ist natürlich, wenn die Sonne scheint und du kannst dich mal irgendwie, es ist warm, in die Wiese legen für eine halbe Stunde oder ne, irgendwie die Aussicht von der Bank aus betrachten, ist das halt schon cool.
1: Auch das fand ich total beeindruckend. Wir haben unterwegs in einer Unterkunft eine Mädel kennengelernt, die ist Lehrerin. Und die gesagt hat, sie hat Kunst studiert, ist dann Lehrerin geworden. Und sie hat in ihrem Gepäck Holz dabei, weil sie sich unterwegs einfach hinsetzt und schnitzt. Und das fand ich total cool, weil die gesagt hat, naja, ich bin dann halt abends erst irgendwie um acht oder so da. Ne? Aber ich nehme mir unterwegs die Zeit, setze mich irgendwo hin. Und genieße jetzt einfach den Moment und schnitze mal das, was ich sehe.
0: Ja, ich glaube, sie malt auch. Das finde ich auch total cool. Da sind wir auch so ein bisschen bei diesem Thema Unterkünfte, wo man für sich dann auch einfach beantworten darf, eben macht es Sinn, Unterkünfte zu buchen oder nicht. Ne? Weil wenn du sie nicht buchst, hast du eben den Vorteil, du kannst deine Etappe so einteilen, wie du willst. Ja, wenn du merkst, heute geht nicht viel oder heute ist das Wetter scheiße, dann hörst du halt einen Ort früher auf und suchst dir da eine Unterkunft, ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde schon immer beruhigend eben zu wissen, okay, da wartet eine heiße Dusche und ein warmes Bett auf mich und ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe auch ein klares Ziel, weil sonst hätte ich vielleicht öfter mal ein paar Kilometer vorher aufgehört, äh, anstatt dann doch noch äh, einen Ort weiterzulaufen, wo ich eigentlich hin wollte. Und ähm, muss jetzt nicht, wenn ich da ankomme und mir alles wehtut, irgendwie noch quer durch die Stadt rennen und mir eine Unterkunft suchen. Also ich muss schon sagen, das hilft mir, um mich auch zu entspannen, um mich auch während des Weges nicht so zu stressen und mehr abzuschalten, dass ich einfach weiß, die Unterkunft für heute Abend ist safe. Das
1: ist wahrscheinlich auch immer eine Frage, wo ich gerade unterwegs bin. Ne? Wenn ich ähm, auf dem richtigen Jakobsweg unterwegs bin in Spanien, da kann ich nichts vorbuchen. Da ist dann, wie du uns in der Folge schon gesagt hast, eher der Stress sind so viele unterwegs, dass ich teilweise in der Nacht schon auf oder dass Leute in der Nacht aufstehen, damit sie so früh loslaufen, dass sie dann am nächsten Tag sicher einen, einen Platz haben. Das ist dann auch schon wieder artet in Stress aus. Wenn ich irgendwo in den Alpen unterwegs bin, dann ist in Ferienzeiten die Hütten vielleicht auch so besetzt, dass ich da vorher das mal planen darf. Wenn ich aber weiß, ich bin in der Region, da finde ich auf jeden Fall was, dann kann ich da vielleicht auch entspannter sein. Was du aber gesagt hast, das finde ich einen Stichpunkt, den ich für mich mitgenommen habe, ist dieses, ich habe ein ganz, ganz klares Ziel. Und das ist eine Sache, die ich bei mir so im Alltag jetzt, nachdem wir zurück sind, gemerkt habe, wir haben auch ganz viele Folgen gemacht, wie wichtig es ist, dass wir uns Ziele stecken. Zum einen, dass ich weiß, wofür ich etwas mache, warum ich etwas mache, aber dass ich halt auch mich immer messen kann, habe ich jetzt ja, war, war mein Tag erfolgreich, bin ich meinem Ziel ein Stück näher gekommen und wenn ich nur so in den Tag ähm, hineinlebe, dann fällt es mir sehr schwer, abends irgendwie zufrieden zu sein oder es fällt mir schwer zu beurteilen, war das jetzt ein erfolgreicher Tag oder nicht. Und da habe ich gemerkt, das ist auf der Wanderung halt sehr, sehr klar. Ich mhm. weiß ganz genau, ich möchte von A nach B und ich weiß mit jedem Schritt, den ich jetzt von A loslaufe, egal wie weit die Etappe ist, egal wie beschissen das Wetter ist, ich komme auf jeden Fall da an oder ich bin auf jeden Fall dem Ziel jetzt ein Stück näher und wenn ich abends in der Unterkunft angekommen bin, dann weiß ich, ich habe mein Tagesziel erreicht und es ist so schön visualisierbar, ich bin da, das habe ich mir vorher gesetzt, dieses Ziel, ich möchte von hier nach da kommen wenn ich unterwegs äh, mich in der Landschaft einfach mal umdrehe und den, den Blick genieße, ich sehe ganz genau, hey, guck mal, vor drei Tagen war ich noch da hinten. Ja, und ich, ich habe immer mein Ziel im Blick, jeden Tag. Und das finde ich so, so befriedigend am Abend. Und das ist etwas, wo ich für mich noch mal mitgenommen habe, auch im Alltag, mir diese Ziele vielleicht noch mal mehr visualisieren zu können. Weil das ist häufig so, dass, dass ich am Ende des Tages mir überlege, was habe ich denn eigentlich gemacht? Und ja, ich kenne mein großes Ziel, wo ich vielleicht hin will in drei Jahren, in einem Jahr, wo ich vielleicht auch in einer Woche sein will und ich mache mir einen Wochenplan, aber dieses wirklich visualisieren und zu sagen, ja, und das war heute ein erfolgreicher Tag, weil ich bin genau da angekommen, wo ich hin, wo ich hin wollte. Das fällt mir noch total schwer und da merke ich, dass das häufig auch eine Unzufriedenheit bei mir am Abend auslöst.
0: Da hilft mir tatsächlich einfach auch mal eine Tages-To-Do-Liste. Ja, weil, weil ich das dann so aufgeteilt habe irgendwie. Und ich weiß, wenn das, ich meine, da machen sich Leute immer über mich lustig, ne? Wenn ich dann alles abgehakt habe, dann war das für mich eigentlich ein erfolgreicher Tag, weil da steht nicht nur drin meine Aufgaben für die Arbeit, sondern da steht auch meine Sporteinheit drin oder anderes, was ich machen wollte. Und ähm, es bezieht sich eben jetzt nicht nur auf die Arbeitstudos und dann weiß ich abends einfach, hey, ich kann den Sport abhaken, ich kann mein Dehnen abhaken, ich kann whatever abhaken genau, aber das ich ist, nicht gut.
1: Ich finde das manchmal so abstrakt. Also gut, dann habe ich mich gedehnt, aber wofür ist das Dehnen da? Ne? Und wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt gelaufen und ich drehe mich rum und ich sehe, ah, okay, da komme ich her und ich gucke nach vorne und sehe, ah, da will ich hin, dann ist das so, so greifbar. Und das ist etwas, wo ich mir nochmal jetzt überlegen kann, wie schaffe ich das im Alltag greifbarer, visueller für mich zu machen, dass ich genau weiß, okay, ich habe mich jetzt gedehnt und dieses, diese Dehneinheit führt mich genau zu dem Punkt und dass ich den vielleicht irgendwie sehe. Das, das ist das, was ich jetzt aus der Wanderung so mitgenommen habe, weil ich gemerkt habe, wie befriedigend dieses Gefühl ist, am Abend wirklich an dem Ziel angekommen zu sein.
0: Ja, und was ich spannend finde, der Punkt ist eben nicht nur das Ziel vor sich zu haben, sondern auch das Erreichte hinter sich zu haben und das auch so sichtbar zu sehen. Ähm, ich finde das so lustig, als ich losgegangen bin. <lacht> da bin ich, ähm, habe ich nach zwei Stunden Pause gemacht in der Bäckerei in Polach, das wird jetzt nicht Münchner nichts sagen, aber wie gesagt, da habe ich zwölf Kilometer zurückgelegt von diesen 300. Und dann sagt jemand so, ah, Sie haben die Muschel am Rucksack, Sie sind auf dem Jakobsweg unterwegs. So sage ich, ja genau. Sagt sie, und wo wollen Sie hin? Sage ich, ja nach Linde. Und Sagt sie, oh Gott, ja und wo kommen Sie her? Wie lange wandern Sie schon? Und ich so, ähm, ja, also so zwei Stunden. <lacht> ich bin eigentlich gerade erst aufgebrochen. Und das ist dann so... Am Anfang so albern, ne, weil du siehst dann auch auf deinem Wanderbuch so die gesamte Strecke und denkst dir so krass, ich bin jetzt hier, mir tun schon meine Füße weh und ich bin jetzt gerade mal so ein Millimeter entfernt von von meinem Anfangsort und so mit der Zeit, du merkst halt einfach, du brauchst nur die Zeit, dann kannst du auch um die Welt laufen. Ne? Mit der Zeit kommst du immer weiter und weiter und irgendwann triffst du Leute, die sagen, ach sie wollen nach Lindau, ja das ist ja, da sind sie ja äh, morgen da. Ne, dann kannst du sagen, ja, aber ich laufe auch schon seit zwölf Tagen. Ne? Das also, ist dann
1: eher andersrum. Wenn die Fragen, wo kommst du her aus München, dann so wow, boah, krass.
0: Ja, aber das ist halt auch der Punkt, es lohnen sich auch zwei Wochen und es lohnen sich auch 300 Kilometer. Also ich muss gestehen, ich war ja vielleicht so ein bisschen größenwahnsinnig nach dem Jakobsweg in Spanien. Das waren 900 Kilometer und fünf Wochen. Und weil mir dort in den ersten zehn Tagen meine Füße so absurd wehgetan haben, habe ich mir damals gedacht, okay, wenn die ersten zehn Tage wehtun, dann lohnt es sich nicht, zwei Wochen zu laufen, weil dann habe ich ja eigentlich nur vier Tage Spaß, weil die ersten zehn Tage sind schmerzhaft und deswegen habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht und war seitdem eigentlich auch nicht mehr pilgern. Also ich war 2017 in Spanien, 2018 war ich vier Tage auf dem Inca-Trail ähm, nach Machu Picchu in Peru. Also das war auch nochmal eine mehrtägige Wandertour, aber seitdem war ich nie mehrtägig wandern. Also ich habe immer nur... Ein Tageswanderung gemacht und dann lagen wieder drei Wochen dazwischen oder vier und dann war ich wieder einmal wandern und ich habe jetzt wirklich für mich mitgenommen, zwei Wochen, mag es auch nur eine Woche sein, ne aber zwei Wochen kann sich jeder eigentlich so aus dem Berufsleben auch mal als Urlaub rausschneiden, fünf vielleicht nicht so einfach, aber zwei Wochen lohnen sich total und 300 Kilometer ehrlich gesagt ist gar nicht so wenig.
1: Was sagst du, was ist der Unterschied zwischen nur einer Drei-Tages-Wanderung oder einem Wochenende wandern gehen und zwei Wochen wandern?
0: Also ich habe die ersten, man muss ja sagen, ich habe die 13 Tage so unterteilt, dass ich drei Tage wandern war. Dann musste ich nochmal zu Meetings äh, zurück nach München für drei Tage. habe auch die Gelegenheit genutzt, nochmal ein bisschen umzupacken, meine Wanderschuhe rauszunehmen, Tracking-Schuhe reinzunehmen und so weiter. Das war im Grunde eigentlich echt gut und dann eben nochmal zehn Tage am Stück zu wandern und ich habe schon festgestellt, dass ich auch in den drei Tagen schon krass abgeschalten habe. Aber ich muss sagen, irgendwie dieses Abschalten macht so ein bisschen süchtig. Also es ist echt cool, mal abzuschalten, gerade wenn du selbstständig bist. Ne? dann machst du dir arbeitest du ja schon oft selbst und ständig. Und da ist es gar nicht so einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen gar nicht erreichbar. Und das finde ich cool, einfach mal zu sagen, hey, zwei Wochen, lass es drei, vier, fünf sein. Ne, aber zwei Wochen Ruhe. Und Bewegung in der Natur war geil.
1: Ja. Und das habe ich gemerkt, der Körper gewöhnt sich halt auch schnell an die Belastung. Ja, also das, was du eben gesagt hast, so nach zehn Tagen auf dem Jakobsweg, da hat dein Körper sich dran gewöhnt und da waren die ersten Blasen vielleicht weg oder weiß ich nicht. Aber es ist auch unheimlich schön zu sehen, dass der Körper das so mitmacht. Und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ob jetzt einen Tag oder drei Tage oder zwei Wochen oder fünf Wochen, da hatte ich das Erlebnis, wo wir in Lindau angekommen sind. Also der Jakobsweg geht nach Lindau offiziell. Wir haben uns dann an der letzten Etappe dafür entschieden, gar nicht nach Lindau zu laufen, sondern es gibt eine Alternative, dass man nach Bregenz, also auf den Fender, das ist so der führt eine Gondel hoch, das ist der Berg, von wo aus man einen schönen Blick runter auf den Bodensee hat, hat dann links, sieht Bregenz, rechts sieht man die, total schön, die, die, die Insel von Lindau und hat da einen tollen Blick drauf und sieht auch am Horizont so die ganzen, ganzen anderen Städtchen, sieht erstmal, wie groß der Bodensee ist. Also wir haben uns dann entschieden, auf den Fender zu laufen, von da mit der Gondel runterzufahren und dann mit dem Schiff, nach Lindau, einfach weil diese Strecke so unfassbar schön ist und schöner, als wenn man durch die Vororte von Lindau läuft und dann da irgendwie auf Teer. Und Die Alternative war schöne Wanderwege im Alpenpanorama. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Und ich habe gemerkt, je näher wir dem Fender und dieser Gondelstation kommen, wo halt, naja, Tagestouristen hochfahren, die ja jetzt nicht das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir waren zwei Wochen unterwegs und haben uns da mit denen getroffen, die mit einer Gondel hochgefahren sind. Und ich habe gemerkt, wie meine Laune immer schlechter wurde, je näher ich dieser Gondelstation gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, das ist doch kacke, ich laufe jetzt hier hin und die haben keinen Aufwand und fahren hier einfach hoch. Und das ist doch blöd. Und was, sollen, was wollen die ganzen Leute hier? Ich will die nicht hier haben. Ich will jetzt meinen Erfolg des Etappenziels hier einfach genießen. Und das ist ungerecht, und dann haben wir ähm, einen Typen getroffen, den wir in der Unterkunft den Abend vorher auch getroffen haben, den Uli, und der hat etwas ganz, ganz Tolles gesagt, wie ich fand. Er hat gesagt, naja, es ist mir lieber, dass die hier mit der Gondel hochfahren, als dass sie zu Hause vor Netflix sitzen. Und da ist was dran und das ist auch etwas, was ich für mich jetzt so mitgenommen habe. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt drei Wochen laufe, ob ich zwei Wochen laufe, ob ich äh, nur ein Wochenende oder einen Tag unterwegs bin, wichtig ist einfach dieses, die Natur genießen zu können in dem Rahmen, der es mir gerade erlaubt. Wenn es mir jetzt nur erlaubt, kurz mal mit der Gondel irgendwo auf den Berg zu fahren, um da zu entspannen, ist das deutlich besser, als mich zu Hause auf die Couch zu setzen und Fernsehen zu gucken.
0: Ja und ich glaube es führt auch dazu dieses konzentriere dich auf dich ne es es mindert ja nicht meinen Erfolg nur weil da jemand mit der Gondel hochfährt weil ich weiß ja wie ich auf den Berg gekommen bin und ich weiß ja was dahinter liegt und was ich gemacht habe um dorthin zu kommen aber ich gebe dir recht mir ging es genauso und mir ging es auch in Santiago so wenn du mehrere Wochen in der Natur unterwegs bist und wir haben in Deutschland tatsächlich sehr wenig andere Wanderer getroffen. Also wir sind oft, vor allem bei diesem Wetter, wir sind oft den ganzen Tag einfach alleine vor uns dahin getrottet ähm, und waren jetzt auch nicht in riesigen Unterkünften oder so. Ähm, und das ist dann schon so ein bisschen überwältigend, wenn du plötzlich in so einer Menschenmasse, also es war jetzt keine Masse, aber in so einer Menschenmasse gefühlt unterwegs bist. Und ich bin heute durch den Hauptbahnhof in München gelaufen, weil ich zu einem Workshop musste und ich habe wirklich Spießroutenlauf aufgemacht. Also ich hab, bin in Schlangenlinien durch diese Menschenmassen. Hallo. Heute Morgen äh, die die Pendler, die alle aus den Zügen geströmt sind Richtung U-Bahn und ich war auf dem anderen Weg unterwegs. Ich dachte, oh Gott, ich will wieder weg. Ja? Also diese nach der Zeit in der Natur, die auch unfassbar entschleunigt, weil du ja nur mit 5 h irgendwie unterwegs bist, ähm, plötzlich wieder in so Menschenmassen unterwegs zu sein, habe ich gemerkt, das stresst mich, das mag ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, und das sind alles nur Erkenntnisse, die man mal machen kann, wenn man einfach mal etwas macht, was man sonst nicht machen würde. Also raus in die Natur gehen, je nachdem, wo ich gerade bin, einfach vielleicht auch mal nur in der Mittagspause mal, eine Viertelstunde in den Park setzen und einfach mal da die Natur genießen. Also was immer ich mal machen kann, um einfach von meinem Alltag abzuschalten, ist glaube ich gut. Und das ist eine Sache, die ich bei mir auch gemerkt habe, zu Hause, ich sitze vorm Computer, ich habe gar nicht so diesen Blick in die Ferne. Ich habe immer nur den Blick auf die nächsten ein, zwei Meter um mich drumherum auf meinen Bildschirm und es tut mir, meinen Augen, meinem Gemüt wahnsinnig gut, einfach mal in die Ferne zu blicken. Immer mal wieder die Berge im Blick zu haben oder eine Weide oder eine Kuh oder einen Wald oder einen Baum, den ich raufgucken kann oder einen Weg, den ich langgucken kann oder einen Bach, der da plätschert, mit dem ich mich beschäftigen kann. Also auch da, meinem Gehirn und meinen Augen tut es einfach gut, da mal eine Abwechslung von diesem ständigen aufs Monitor gucken zu haben. Plus, was ich gemerkt habe, ich darf mal ganz, ganz nett zu meinen Füßen sein. Oh ja. Weil ich finde das erschreckend. Ne? Wir laufen los und das Erste, was die Füße sagen, boah, was machst du hier? Diese äh, Belastung, das bin ich gar nicht gewohnt. Ich reagiere gleich mal bockig und äh, produziere hier mal eine Blase. Und unsere Füße sind toll, die tragen uns überall hin. Die machen alles mit und die bringen uns von A nach B. Und das Wissen weiß ich gar nicht so wertzuschätzen. Ich mache zu wenig für meine Füße, dass ich mal irgendwie, dass ich ihnen was Gutes tue, dass ich sie vielleicht auch mal, mal eine Übung mit ihnen mache, um die Muskulatur mal zu kräftigen, dass ich ihnen mal eine Massage gönne oder. Fußbad. Fußbad oder was auch Kriegen. immer und sie vor allem auch für das zu nutzen, für das sie da sind. Sie sind nicht zum Stehen da, sondern sie sind zum Laufen da und dass ich häufiger Bewegung in meinen Alltag integriere und das bei jedem Wetter. Ne? Auch wenn es regnet, kann ich genauso wie bei einer Wanderung, wo ich laufen muss, kann ich auch zu Hause einfach sagen, okay, es regnet, no, egal, es gibt eine Regenjacke. Jetzt gehe ich einfach raus und jetzt nutze ich das und ich gönne mir Bewegung, ich gönne meinen Füßen ein bisschen was Gutes, indem ich sie bewege und ähm, all das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, das nehme ich aus so einer Mehrtageswanderung einfach für mich wieder in den Alltag mit rein. Ähm, ja, was, was ich da adaptieren kann.
0: Füße sind so toll. Also ich habe auch nach einer Wanderung, also jetzt bei dieser Wanderung, wenn ich abends dann in der Unterkunft ankam, geduscht habe, dann haben wir Per Handwäsche unsere Unterwäsche gewaschen und die dann trocken geföhnt, was man so macht, damit sie am nächsten Tag wieder passt. Und da habe ich oft gemerkt, wenn ich auf die Toilette gehe, ich komme kaum auf die Toilette. Ich bin gewatschelt wie ein Pinguin, ich konnte kaum auftreten, mir hat alles wehgetan. Meine Füße waren wirklich so, dass ich gesagt habe, also da kann ich morgen nicht drauf laufen. Und am nächsten Morgen, wenn du wieder in die Schuhe gepackt hast und losmarschiert bist, dann ging's wieder. Ja, Und es ist echt krass, wie sich unsere Füße auch wieder regenerieren. Deswegen da bin ich absolut dabei, mehr für seine Füße zu machen. Man vernachlässigt die total, man unterschätzt sie voll.
1: Füße, Körper, mehr Bewegung. Ich glaube, das sind einfach Sachen, wo es bei so einer Wanderung, wo wir merken, worauf kommt's denn eigentlich an? welche Fitness brauche ich, welche Bewegung, welche Bewegung brauche ich, ähm, wo kriege ich das Essen her, dass ich meinen Energiebedarf decken kann und ähm, naja, dann ist es auch okay, wenn ich abends vielleicht dann mal zu den Käsespätzle greife, weil ich ja den Tag über mich auch ordentlich bewegt habe, wenn ich jetzt jeden Abend zu Käsespätzle greife und aber nur auf der Couch rumliege, naja, dann werde ich dick ja, und das ist halt da so ein ganz guter, ein ganz guter Weg auch zu einem gesunden Körpergefühl.
0: Und ich finde, man wird, also man reduziert sich wieder auf das Wesentlichere, das Leben wird irgendwie simpler, weil man eigentlich die Grundbedürfnisse deckt, ja, ich brauche irgendwas, wo ich schlafen kann und ich brauche was zu essen und äh, man schätzt andere Dinge wieder mehr. Also als ich in diesem Regen rumgelaufen bin, habe ich mir gedacht, so boah, so eine heiße Tasse Tee, das wär's jetzt, ja? Und ich meine, hier zu Hause kann ich mir zehnmal am Tag eine heiße Tasse Tee machen. Ich nehme die gar nicht mehr so wahr, ne? Aber da merkst du wieder, wie geil eigentlich so eine Tasse Tee ist und dass du eben jetzt gar nicht so viel Luxus um dich herum brauchst, sondern du brauchst einen trockenen Platz zum Schlafen, du brauchst vielleicht eine heiße Dusche, du brauchst irgendwie eine Tasse Tee, was zu essen und fertig.
1: Und mir gibt das ein totales Gefühl von Freiheit zu wissen, ich habe alles, was ich brauche, in meinem Rucksack dabei. So, that's it. Und wenn ich dann da durch die Gegend marschiere, du hast irgendwann gesagt, Anselm, du bist so, du grinst so, was ist los? Und dann habe ich gesagt, naja, ich, ich fühle mich gerade einfach frei. Mit, ich laufe an den Bergen vorbei, ich habe alles dabei in meinem Rucksack, was ich brauche. Ja, mir, tut ihn, mir tun ein bisschen die Füße vielleicht weh, aber das ist ein, eine schöne Belastung, das ist vielleicht ein schöner Schmerz, weil ich weiß, ich habe was gemacht. Ich sehe, wo ich herkomme, ich sehe, wo ich hin will. Ich weiß, jeder Schritt bringt mich weiter und das ist für mich einfach ein rundum gutes Gefühl. Und deswegen ist so eine Mehrtageswanderung für mich eine der besten Dinge, die ich tun kann, um abzuschalten. Auch oder wahrscheinlich gerade deswegen, weil sie auch, körperlich anspruchsvoll sind.
0: Und was ich noch festgestellt habe, ist, die Umgebung ist so schön. Also ich bin ja auch jemand, der sehr viel gereist ist und quer durch die Welt geflogen ist zu irgendwelchen spektakulären Highlights oder so, aber ich muss wirklich sagen, das war für mich jetzt auch crazy, so vor der Haustür. Also ich bin wirklich an der Haustür gestartet ähm, und bin losmarschiert. Da läuft es natürlich auch erst zwei Stunden, bis du so an den Rand von München kommst und ähm, die ersten Etappen waren ja wirklich so, wo du sagst, oder vielleicht sogar die gesamte Strecke, das ist ein Tagesausflug von München. Ne? Also mit dem Auto, wenn du da anderthalb, zwei Stunden, wir sind am Ende zwei Stunden mit dem Zug von Lindau nach München zurückgefahren, zwei Stunden Zug für 13 Tage wandern, das war schon ein bisschen crazy. Theoretisch kannst du also all die Stopps, die wir gemacht haben, all das, was wir gesehen haben, mit einer Tagestour von München dir auch aus angucken und trotzdem habe ich von all den Sachen noch nie gehört. Wir sind durch eine Ammerschlucht, durch eine Feuersteinschlucht auf einen Auerberg, das sagt das wahrscheinlich selbst Münchner nichts, weil mir hat es nichts gesagt. Wir sind über einen Brettelsteig gegangen, wir haben die Wieskirche besichtigt, also es war waren mega coole Sachen, die wir unterwegs gesehen haben und ich habe davon noch nie gehört, obwohl die wahrscheinlich, keine Ahnung, dass es ja 100, 200 Kilometer von München entfernt sind.
1: Ja, also, was ist der Impuls, den wir in der Folge mitgeben?
0: Lauf, lauf, hm. lauf. Rennt weg. <lacht> Nein, aber wirklich, Geht wandern oder probiert es einfach mal aus, müssen ja jetzt auch nicht gleich zwei Wochen am Stück sein, sondern probiert also es macht wirklich einen Unterschied, finde ich, ob du einen Tag wanderst oder ob du übernachtest und weiter wanderst, also und von mir aus lass es nur eine Nacht sein und geh mal zwei Tage am Stück wandern, vielleicht auch nicht auf einer Hütte, vielleicht erstmal flach, ähm, es gibt so viele, das habe ich auch wirklich gelernt, es gibt so viele Wanderwege, also wir haben den Jakobsweg ähm, sind wir ja gefolgt, aber es gibt den König-Ludwig-Weg, es gibt irgendwie den Ammergauer-Meditationsweg, die allgäuer Wandertrilogie, Es gibt total es gibt
1: sehr verwirrende Wegweiser, wo dann irgendwie 20 Schilder drauf sind, die in ja, alle möglichen Richtungen gehen.
0: Hier zum da zum Yoga-Weg, hier zum Meditationsweg. Es gibt auch einen Käseweg, dem wäre ich dann schon fast gefolgt, während Anselm weiter den Jakobsweg geht an den ganzen Käsereien vom Allgäu. Wir haben auch sehr viel Käse gegessen, muss man sagen, auf unserem Weg durch, ein, durch das Allgäu. Aber wirklich, es gibt in deiner Nähe garantiert einen geilen Wanderweg. Lauf ihn.
1: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Wie gesagt, wir wollten euch einfach mal jetzt ganz frisch an unseren Gedanken, die wir so mitgenommen haben, auf unserem Weg mitnehmen. Wir sind total gespannt. Ähm, gibt uns mal gerne ein Feedback
0: und empfiehlt uns Wege, die wir laufen können?
1: Empfiehlt uns Wege vielleicht aus eurer Region, ja, wo ihr sagt, hey, der ist total cool, weil wir sind auf der Suche nach für nächstes Jahr nach einem Weg, den wir dann auch laufen. Aktuell ist der Plan, den, den Jakobsweg vielleicht durch die Schweiz weiterzulaufen. Aber es gibt auch so noch so unfassbar viele schöne Wege. Gebt uns gerne mal einen Tipp, ähm, schreibt uns mal, was so eure Erfahrungen sind, was eure Lieblingswege sind. Und dann sind wir total gespannt, was da reinkommt und freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Irgendwas mit Sport mit Bell
0: und Ansehen. Bis, Bis dahin. dahin. Ciao.
1: Ciao.